Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Na semana em que passam 44 anos, desde a Revolução de 25 de Abril de 1974, recordamos hoje como era Macau, antes do fim do Estado Novo, antes do fim da ditadura. Apesar de aqui a democracia nunca ter existido, pelo menos na sua forma mais plena, basta pensar que a população de Macau nunca pôde escolher quem a governa, Aqui, o 25 de Abril trouxe algumas mudanças, João. Exato, trouxe algumas mudanças, de longe não tão radicais como trouxe no resto do Império Colonial Português, que se esvoroou nessa altura. Angola, Moçambique, Cabo Verde, Santo Meio Príncipe, enfim, eram, eram colónias que, podia dizer, estavam nos antípodas de Macau. Macau era sugéneres, como sempre foi, mas ao mesmo tempo tinha alguns componentes da ditadura que aqui se sentiam. Estou-me a lembrar, né? há muito pouco tempo tive a ouvir umas declarações que recolhi do escritor Henrique de Sena Fernandes, e ele era um homem do regime, que diz que antes do 25 de abril havia abusos, havia prepotências, ou seja, a situação social não era muito diferente da que existia em Portugal ou no resto das colónias. Havia aqui eram alguns pontos sugéneres que eram, esses sim, bem diferentes. E um, um, dos que, um dos que se nota era o facto de, de aqui não ter havido nunca uh, um movimento de contestação anticolonial. Um movimento separatista, independentista. O separatista, exato. Nunca... Tivemos o episódio de, de 1, 2, 3, em 1966, mas, Sim, enfim, embora isso foi tenha mais uma sido... manobra de diversão. É, exato, portanto, e foi uma questão essencialmente política. A China precisava de marcar uma posição e de marcou essa posição, utilizando os guardas vermelhos aqui em Macau. Uma pressão, exato. retirar daí alguns dividendos políticos, mas não exatamente, exatamente. a retoma de Macau. É acalmou a pressão da União Soviética sobre Pequim, que era muito grande, portanto, que... E culminou na expulsão dos movimentos nacionalistas é, de Taiwan. Que aqui estavam, exato. Era o grande objetivo, era digamos. o grande objetivo, porque aqui eles faziam a sua base de, de ataques, sabotagens, etc, etc, contra a República Popular da China. Os operacionais aqui. nacionalistas. Exato. E a partir daí, o comunismo passou a ter uma presença mais oficial. Exato, e, e isso faz com que exista aqui uma situação muito, muito... Peculiar, no Peculiar, exatamente. Ora, era proibido ser comunista em Portugal. Uma pessoa bastava dizer que era comunista... Dava prisão. Dava prisão. Ora, aqui os chineses eram comunistas, os chineses, alguns chineses, naturalmente, por exemplo, a Nam Kong era um, um organismo constituído por membros do Partido Comunista da, da China. E havia e toda a gente propaganda sabia. comunista à venda? Exatamente. Literatura Ora, e outros artefactos? Exato. Havia, por exemplo, a livraria Sam Kong. A livraria Sam Kong, na Rua das Mariazinhas, era uma livraria que tinha à venda as obras completas do Marcos, de Lenin, em português. Qualquer pessoa 
se dirigia ali e comprava os livros que estavam proibidíssimos em Portugal. Mas, ao mesmo tempo que isto acontecia, havia em vigor a censura. Ora bom, e a censura estendia-se a todos os jornais e outras publicações. A publicação de, de livros era rara em, em Macau e, portanto, não se exercia muito sobre, sobre esse setor da, da, da comunicação social, mas sobre os jornais exercia-se e, e severamente. E de maneira que até 1966 todos os jornais iam à censura, a partir de 1966 e do 1, 2, 3 que tu falaste, deixou de haver censura para um dos jornais, que foi o jornal Omun, que era o porta-voz do, do, do Partido Comunista Chinês aqui. Mas, por outro lado, os jornais portugueses não se eximiam à censura e, e, e é interessante que até o próprio Clarim, não podia haver jornal mais salazarista do que o Clarim. Jornal ligado à Igreja Católica. À Igreja Católica. Esse mesmo foi suspenso pelo, <risos> pelo regime. Ninguém estava acima da, da Ninguém suspeita. estava acima da suspeita da censura e tudo isso. Essa censura, embora se diga que, que se manifestou de uma forma benévola em Macau, eu acho que não, manifestou-se da mesma forma rude que se manifestava em todos os outros sítios. É engraçado que eu tenho lá alguns exemplares do Jornal Notícias de Macau e do Jornal A Voz de Macau também, com artigos censurados com o lápis azul que funcionava, está aqui a mesma cor também. E é interessante, o critério aqui era curioso porque eram sistematicamente cortadas as referências nas notícias ao valor dos projetos. Sei lá, uma obra no Porto Interior custou não sei quantos mil patacas e o censor cortava o custo da obra. Ora bom, não sei qual seria o critério político dessa questão, mas achariam que o valor da obra não, não interessava. Ora bom, mas depois a censura esquecia-se que aqui em Macau a maioria das pessoas sabia inglês e lia em inglês. E de maneira que havia dois jornais que eram talvez mais lidos em Macau do que os próprios jornais portugueses, que era o Hong Kong Standard, curiosamente fundado por portugueses, e o South China Morning Post. E esses dois jornais chegavam aqui diariamente e eram os que toda a gente, eu ainda me lembro, de chegar cá e para me manter informado de, de, das questões principalmente internacionais, eh, o que eu comprava era o South China Morning Post, porque havia a Gazeta Macaense, mas a Gazeta Macaense, enfim, era bastante limitada. Jornal local, eminentemente. Jornal local, pronto, com muito mérito, mas eh, pouco interesse. Quando havia qualquer questão sabia-se pelas páginas jornais. Aliás, o 25 de Abril chega a Macau através precisamente das páginas do, dos jornais de, de Hong Kong e das agências que chegavam aqui e, e à, à emissora de rádio Macau e, claro, ficou tudo um bocado eh, em pânico, sem saber o que fazer e depois, enfim, a notícia lá veio a seguir logo se soube um bocadinho medo e tal, mas não havia hipótese nenhuma de travar aquela notícia porque Macau tinha sido inundado com a notícia de 25 de Abril pelos órgãos de comunicação de Hong Kong. E então depois quando surge a televisão em Hong Kong, 
a partir daí a censura era uma coisa absolutamente seródia, ridícula, porque, porque toda a gente, quando queria saber alguma coisa sobre o que se passava, nomeadamente sobre a guerra no, no ultramar português, era nesses órgãos de comunicação que ia buscar a informação, e não nos órgãos censurados, nem no Clarim, nem na Gazeta Macaense. Onde estava tudo bem. Mais, onde estava tudo bem, exatamente. E assim recordámos como era Macau antes da Revolução dos Cravos, antes do 25 de Abril de 1974, que pôs fim a uma longa ditadura, a mais longa da Europa, e teve também reflexos na então colónia que tinha e continuou a ter um estatuto especial no âmbito das administrações portuguesas ultramarinas. Macau não se tornou independente porque estava destinada a regressar à China, à mãe pátria, como por aqui se diz, mas na altura Macau passou a ter mais autonomia em relação a Lisboa. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e também no Facebook, Basta procurar por falar de memória. Estamos também, claro, na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado.